0: Bienvenidos, bienvenidos a nuestro primer Space y segunda temporada de Finanzas con Centavo Común. Qué emoción
1: Bienvenidos, qué emocionante. Qué emocionante es no saber, ¿no? Como dice por ahí nuestra super amiga brenda Brown. Uh -huh. Fucking first time. <risa>
0: definitivamente, <risa> pero lo logramos Marijo, lo logramos en menos de dos minutos, debemos de darnos un aplauso los, los ¡Eh! aplausos para Valerí, aplausos, aplausos para, para mí. Marijo. sí aplausos, lo logramos estamos muy felices de estar de regreso con este espacio para ustedes Finanzas con Centavo Común sí, esta temporada
1: felices, felices.
0: Vamos esta temporada,
1: sí, va a estar buenísima, buenísima, buenísima. ¿De qué tantas cosas vamos a hablar, vale
0: Pues de entrada les platico que la temática de esta temporada es uh -huh. hablar de lo obvio que nadie ve. Que es
1: súper tan... obvio. <risa> pero es
0: tan obvio que nadie lo vemos. Exactamente, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estas conversaciones, de estos episodios, donde sea que nos estén escuchando. Por supuesto, la invitación sigue abierta para que se unan a este space en Twitter y platiquen con nosotros y nos den sus puntos de vista de esas cosas obvias que nadie ve o que son obvias para ustedes y que nadie más las ve o que pueden ser obvias para nosotros y que ustedes no han visto entonces pues ya estamos aquí no oigan por cierto aquí
1: en el space yo no le había dado pícara al volumen al micrófono de <ríe> finanzas con <ríe> centavo común
0: bueno menos mal que hemos hablado poco
1: todavía no, bueno, lo bueno es que para el podcast que pueden oír en Spotify Exacto lo tienen completito El trastabilleo del Space no lo van a tener, pero se pierden en, en vivo que es súper emocionante, así que los invitamos de nuevo a que se unan los jueves a las 10 de la mañana por Space de Twitter, ahí les mandamos la invitación si quieren, nada más nos mandan un mensajito y los agregamos a la lista de invitaciones para que puedan sumarse al Space todos los jueves en vivo si quieren echar el chat Si nada más quieren aprender o compartir o enterarse de las barbaridades que decimos aquí Valerí y yo en Finanzas con Centavo Común, pues lo pueden oír vía Spotify. Estamos como Finanzas con Centavo Común y muy felices de arrancar esta segunda temporada de Finanzas con Centavo Común.
0: Yeah. Uh -huh. No tienen ni idea de la felicidad que nos da, igual y se alcanza a transmitir, sí. pero no saben la, de verdad, de verdad, lo felices que nos hace.
1: Sí, súper felices. Entonces, hoy vamos a platicar de lo obvio que nadie ve en primer lugar, pero de qué, de qué es lo como obvio que nadie ve de este tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestro eh. tema del día de hoy?
0: Nuestro tema del día de hoy se llama Monedeando Ando. Porque estamos cerrando ya un mes, septiembre, y además este es un mes que para los que somos madres, padres de familia, se vuelve particularmente complicado por la cantidad de gastos que se acumulan este mes, ¿no? Regreso a la escuela, uniformes, útiles, y entonces uno viene llegando a la quincena para los que son godines, con las monedas que sobraron en la cartera, se quedaron en el coche y hasta las que buscamos en los sillones, que nunca falta que se quede una monedita de cinco pesos. Sí,
1: siempre andamos buscando las últimas moneditas, sobre todo cuando nos queda mes al final de la quincena, ¿no?
0: <risa> sobre todo en, eso, en esos días particulares y por eso aprovechamos hoy que es 29, para los que están en vivo con nosotros, para platicar eh, de este tema, ¿no?
1: Sí, pero esas moneditas son una salvación, o sea, no, no es así como catastrófico andar monedeando, o sea, tiene su riqueza, su aprendizaje, su, su, así, su gustito por la vida, ¿no? Luego no está tan cómodo vivir monedeando, pero pues al final del mes a veces se pone divertido y despierta cierta creatividad, ¿no? Como dicen por ahí que la necesidad es la madre de la creatividad, cuando ya nos vemos con las puras moneditas, no
0: manches, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Exacto, se convierte hasta como un arte ¿eh? podríamos decir, ahí sí. viene la parte de la creatividad con esto, estoy de acuerdo contigo no se trata de vivir así todo el tiempo hay veces que llegamos hasta acá un poco lo que queremos platicar hoy es, ¿cómo evitamos que esto sea recurrente? Sí. O sea, puede ser que nos ocurra de vez en cuando porque pues ni modo, hay cosas inesperadas Exacto,
1: que nos ocurra a finales de diciembre y que ya nos, nos alcance para los reyes, o que nos ocurra en septiembre, que entre todo lo que dijiste y las fiestas patrias, pues, triple, ¿no? Sí. Porque ahí a veces se acumula puente y, ¡ay, cómo no vamos a salir aunque sea a Chicón Cuac, ¿no?
0: Sí, a donde sea, como sea, pero el caso es que el patrón de gastos cambia y ahí es donde de repente, si no planeamos... Acabamos con las últimas monedas para poder llegar así de Ay, ya mañana por favor. ¿no? Ya que
1: caiga, ya que caiga el cheque, ya que caiga el, el depósito. Sí.
0: ¿No? Pero entonces de eso vamos a platicar hoy. Muy bien, pues
1: entonces platiquemos como que cuáles son las primeras ideas o la, o la primera idea que tendríamos que tener en eh. cuenta para no estar eh. monedeando.
0: Tendríamos que estar planeando. Ya sé que Marijón no es fan del presupuesto, no es que nada más lo sepa yo, para quienes nos escucharon en la primera temporada lo saben. Es que Marijo yo digo no que los fan.
1: presupuestos no funcionan, pero vayan ahí al capítulo uno y ahí sí pueden enterarse
0: por qué. Exactamente. Yo sí soy fan de los presupuestos, pero soy más fan en el sentido de que por lo menos tengas una idea, parece que a priori, a falta de mejor término en este momento, ¿De ¿En qué te vas a gastar el dinero durante el año? Para que no te agarren las sorpresas de las fiestas patrias, el regreso a clases, los uniformes, los útiles y que además uno se va yendo de espaldas de cómo está subiendo todo y de repente, de, se, o sea, ¿qué pasó? Sí. ¿No? sí, además cuando es un gasto recurrente,
1: o sea, todos los años empieza la escuela, todos los años hay fiestas patrias, entonces no nos debería de agarrar tan en curva. Correcto. esta parte de regresar a clases y los uniformes y las eh, los cuadernos y las fiestas patrias y todo lo que se acumula en septiembre bueno finales de agosto septiembre que ahí vamos como juntando un poco el dinero no no uh -huh. nos debería de agarrar tan en curva sobre todo si creamos un hermosísimo calendario anual financiero no agarra un calendario normalito imprímelo Ajá. así hay miles de, de formatos, templates gratuitos en internet, descarga el que sea aunque diga hecho por Pepito descarga el que sea el que te guste o el que te funcione y baja pon por escrito las cosas que suceden cada mes o sea, cada mes en enero hay que pagar el predial, cada mes en febrero, feliz día de San Valentín salvo mejor evento que se nos ocurra y, o, que se, o que se te ocurra o que te suceda en la vida ¿no? Y así marzo, abril, mayo, o sea, por ejemplo, vacaciones de Semana Santa, sí cambian a veces entre marzo y abril, pero todos los años hay. Exacto. Eh, luego, por ejemplo, a mí me pasa que junio es una crisis, porque 2 de junio mi papá, 9 de junio mi cuñada, 15 de junio mi hermano, 25 de junio mi otro hermano. O sea, entonces es un general de junio, sí, aunque sea un, es un detallito, ¿no? aunque sí. sea un detallito, pues junio se junta, no me pasa en agosto. 2 de agosto mi sobrina, 4 de agosto mi tía y mi sobrina,
0: 18 de agosto mi esposo. <risa> Así pasa. Y pero el punto aquí Así yo pasa. diría, está totalmente de acuerdo con Marijo, y porque además, seamos conscientes, los cumpleaños no cambian de lugar. O sea, no. es, si es junio, es junio, si no. es agosto, es agosto, eh, ahí está Navidad para quien acostumbre a dar regalos de Navidad, o lo que acostumbres a hacer cada año, que festejes, que regales, que hagas, que gastes, Ajá. pues en general, si es una fecha marcada especial no se va a mover, o sea, no hay pretexto del de, ¡ay! ¿No? Pues podrá agarrarte de sorpresa el cumpleaños del amiguito de alguno de tus hijos, porque bueno, pues sí, tampoco vamos a tener en el radar los cumpleaños de todos los amigos.
1: No, eso no, pero, pero... Los
0: de tu familia, sí.
1: ¿Y qué otras cosas son consistentes? Por ejemplo, ay, la verificación, eh, por Tenencia, ejemplo, los pagos de seguros, Exacto. Eh, pagos que tienes anuales, si tienes algún plan de ahorro anual, si tienes un seguro de vida, bueno ya dijimos de los seguros, pero ¿qué otras cosas son recurrentes de manera anual que siempre sí o sí están? Esas, esas cosas, cumpleaños, este, seguros, pagos anuales, impuestos, o sea, cosas que son recurrentes siempre sí o sí que difícilmente cambien de fecha, vacaciones, quiero planear para las vacaciones, regalos de Navidad, todo esto que hemos estado diciendo, todo eso debe estar incluido en tu calendario anual. Entonces, aunque no hagas presupuesto y seas de mi club, un calendario anual,
0: o un hacer calendario como... anual, la mitad. El calendario anual y el presupuesto igual no hagan el presupuesto tan exacto, pero bueno, el calendario los vayan poniendo. Mi unas club. Cantidades. Bueno, pero yo los quiero encontrar un club en
1: medio. Ah, bueno, los que sean del club de finanzas con centavo común. Entonces, <risa>
0: pueden los encontrar el, club el punto de finanzas en
1: común, con centavo común, si hacen lo que dice Valerí y lo que digo yo. <risa>
0: Exacto. De ahí, o por, o sea, Ustedes no creen que este nombre salió así solo porque sí, sino porque a pesar de que Marijo y yo podemos tener de repente algunos puntos opuestos, Ajá. si llegamos a un punto en común. ¿Okay?
1: Sí. Que es estar felices con nuestro dinero, que nuestro dinero trabaje a nuestro favor, que seamos muy, muy, muy conscientes de cómo estamos usando ese recurso tan valioso y que podamos ver lo obvio que nadie ve. O sea, es obvio que esos gastos son recurrentes. Obvio. Obvio que cada año damos al menos algún regalo de Navidad, obvio, obvio que cada año queremos al menos salirnos a orear, a, te digo, a Chiconcuaco, a donde sea, pero eh. no es tan obvio porque nadie lo ve, nadie se prepara para eso, nadie es consciente, o bueno, pocas personas, ya estoy discriminando, pero pocas personas realmente son conscientes y se preparan para estos eventos anuales que no cambian de fecha el Día de Muertos, y ahí hay que pagar el pan, los tamales, o sea, esas cosas pasan todos los años, no sé por qué cada año, ¿de dónde va a salir para pozole? O sea, ya debíamos de haber junto, ya de tener una botella de
0: coca llena con monedas de cinco pesos para pozole, o sea, aunque sea eso, ¿no? Aunque sea eso, porque acuérdense ¡Ah! que o sea, planear para estas cosas sí va a implicar ir ahorrando... No mes a mes para tener ese guardadito. Ya sabemos sí. que el ahorro es, separo el dinero hoy para gastármelo después. Ir
1: separando para ir gastando. Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para esta época que son... Ay, tenemos, Ya saben que siempre tenemos una invitada que se llama Amaya. Uh -huh. <ríe> y anda saludando por aquí en el micrófono. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para estos gastos que son mucho más intensos? Por ejemplo, el regreso a clases. Una sugerencia uh -huh. es que... Dividas lo que gastaste, lo que gastaste esta vez de útiles escolares, y de lo dividas uniformes. entre 12, sí, de útiles escolares, uniformes y todo lo que implica inscripciones y todo lo que implica regresar a clases, ¿no? Uh -huh. Eso divídelo entre 11 y esa cantidad separa la mes a mes. Si gastaste, no sé,
0: 11 mil pesos, digamos, para hacer la matemática más fácil. Ajá. Mes a mes ve separando mil pesos para que cuando llegue septiembre, el próximo año, ya tengas al menos esos 11 mil. O sea, claro que intuitivamente todos sabemos que el año que entra no te va a costar 11 mil porque todo sube de precio. Así es. O sea, Ajá. vivimos en un mundo inflacionario y más ahorita. Pero al menos en lugar de partir de cero a ver de dónde salen y si vieran mis dedos estaría las comillas de dónde salen, los 11 mil pesos, ya los vas a tener y ya la diferencia que vaya de los 11 mil a lo que realmente te va a costar, ya es nada más como un estironcito, un jaloncito adicional y vas a evitar estarte desbalanceando. Claro, la práctica se replica cada año, ¿ok? ¿Sí? El año que entra pagaste 12 mil, bueno, pues ahora divides los 12 mil entre 11 y lo que te dé el mil, ciento, no sé qué, te pues sigues. Y así
1: año con año. Así. Y por eso la invitación es a que lo dividas entre 11, porque en el mes 12 vas a tener que hacer ese gasto, pero en el mes 12 seguramente vas a tener que poner ese excedente de donde, de algún lado. Entonces, para que no nos agarre tan en curva, es importante dividir entre 11, no entre 12. Intuitivamente diríamos, pues es que es un año, lo divido entre 12. No, no, no. Es importante esta claridad. No es tan obvio, esta parte del 11 no es tan obvia. Es importante que sí dividamos entre 11. Lo mismo podemos hacerlo con nuestro seguro de vida, con nuestro seguro de gastos médicos, con el pago de tenencia, con el pago de predial. Y no es lo mismo que tú te pagues a ti mismo a que luego solicites meses sin intereses. O, peor aún, dividirlo a plazos y que tenga intereses. Exacto. Porque dividirlo a meses es diferente de dividirlo a meses sin intereses. No es lo mismo que te lo pagues tú y que aparte lo puedes estar poniendo en algún lugarcito de estos como CETES o alguna finta en lo que lo puedas ocupar y que te aparte te esté dando unas moneditas extras, gracias dinero por trabajar por mí, que Exacto. tengas que ponerlo y luego encima de todo pagarle al banco porque te lo prestó y te lo difirió en el tiempo. Es mejor que tú seas tu propio banco, que tú generes tus propias estrategias para poder Cumplir con estos gastos que sí o sí vamos a tener. Y por cierto, supongo que ya tienen un fondo para Navidad, ¿verdad?
0: Obviamente, si no tienen su fondo, obviamente lo tienen, pero bueno, vamos a pensar que alguien no lo tiene porque no nos ha estado escuchando. Ajá, es pero un pero buen si momento no para empezar. Sí, es un buen momento para empezar. Ahorita puedes hacer un presupuesto
1: de aquí a diciembre, o sea, nos queda octubre, noviembre, diciembre. Tres meses de cuánto vas a poner mensualmente y al menos que tengas un colchoncito de tres meses, de alguito. Y si la situación se complica o, o si la situación se complica, puedes utilizar solamente ese, ese pedacito que juntaste en tres meses. Si la situación no se complica y viene el aguinaldo y está padre, entonces puedes hacer ese colchoncito un poquito más grande, pero de nuevo, la invitación es dividamos entre 11 meses lo que, lo que queremos gastar para construir en lugar de para estar nadando de tablitas, tablitas, tablitas conforme Banamex o inbursa o Santander o HCBC nos van lanzando porque claro Totalmente. ellos sí nos lanzan las tablitas si sí te dicen en este regreso a clases compra ahora y paga en 7 meses, no manches en 7 meses ya tengo que estar pensando en otro
0: ¿Sí? en el otro sí. año no, y además lo que suele ocurrir es que se nos olvida a cuánto plazo nos dijeron que teníamos que pagar, llega el primer pago y resulta que ya sumamos otras tres o cuatro cosas y entonces ya Ajá. no dio la matemática y dio el dinero tampoco. Sí, obvio no. Obvio no, <risa> pero ¿qué creen? Eso nadie lo ve. Ah, eso
1: se nos pierde de vista y sí es obvio.
0: Y sí es obvio. Sí es obvio. O sea, ya que lo platicamos, el... seguro ahorita que nos escuchen van a decir, ah, sí, pues sí, sí es obvio. ¿Cómo no lo había visto antes? Entonces, la intención de este espacio es hacer eso. Recalcar estas cosas obvias que nadie ve para evitar que caigan en problemas financieros, ¿no? Mejorar nuestra situación, porque igual ya están muy bien. Pero sí. como bien dice Marijo, siempre se puede siempre. estar mejor.
1: Siempre se puede estar mejor. Y la verdad es que sí, siempre puedes estar mejor si vamos haciendo como mini paguitos, planeando, acomodando el dinero para que... Deja que el dinero nos aflija, ¿no? Sino que el dinero nos dé gozo, que nos permita disfrutar, ir construyendo ese montoncito y de repente abres tu cuenta y dices, ¡Oh, no manches! O sea, guardé los 11 mil, los mil pesos mensuales para el regreso a clases y resulta que como los puse en sete, tengo 11 mil 200. Esos 200, adivina, ¿qué van a hacer? Ayudarte a festejar, porque tienes tus 11 mil. Entonces, con 12, esos 200 pesos esos... No sé, 300 pesos que puedas tener como de mini rendimiento. Ahorita, del lado de los inversores están lindas las tasas, del uh -huh. lado de los deudores están difíciles las tasas, pero del lado de los inversores están lindas las tasas. Puedes tener de repente una sorpresita por ahí de ir juntando ese dinero y ese dinero que no contemplabas lo puedes usar para disfrutar. O sea, ¿qué se me antojaría ahorita? ¿En qué me, me gustaría reventarme este excedente, este mini rendimiento? Pues vamos por unos cafés o vamos a pedir tacos. O sea, vamos a hacer algo que nos sirva para festejar este esfuerzo. Porque si no festejas tus mini logros, por más pequeños que sean, pues se pierde como la motivación. Y la verdad es que se vuelve emocionante festejar estos logros, sobre todo con el dinero. Así que si vas teniendo dudas, si vas teniendo preguntas, si quisieras hacer tu propio plan, por supuesto que puedes contactar a Valerí o me puedes contactar a mí y podemos trabajar en tus propias metas financieras que te estén, ayuden a clarificar esto y que te sirvan para vivir en el gozo del dinero y no en la angustia del dinero. Ay,
0: sí, me encantó. <ríe> Solo por eso ahí lo vamos a dejar por hoy, Chicos uh -huh. y chicas que nos escuchan ese es el primer episodio. Mune de ando Eviten esa parte, planeen, hagan su calendario financiero, como bien dice Marijo, porque siempre se puede estar mejor y porque lo que queremos es vivir en el gozo del dinero, no en la angustia del dinero.
1: Exacto, y que no pierdas de vista lo obvio. Esos gastos van a pasar, sí los vamos a tener que hacer, es obvio. No
0: los pierdes de vista. Exacto, por favor, no lo hagan. Y ahora, solo para que nos sigan escuchando y nos sigan acompañando. Marijo, ¿nos quieres tú decir de qué se trata el episodio de la próxima semana?
1: No me hagas eso, Valerie, me estás balconeando.
0: Es que me encanta ver tu cara de ups. Ok, la próxima semana vamos a platicar de cómo empezar a evaluar entre comprar un coche nuevo o usado o si utilizamos el leasing o no. Así que toda persona que esté evaluando comprar o rentar un coche, véngase, acompáñenos en esta conversación, platiquen con nosotros, discutamos puntos de vista, las opciones buenas, las opciones no tan buenas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos decidir? Aquí los esperamos el próximo jueves, 10 de la mañana, Space, Twitter. <risa>
1: Ay, bienvenidísimos todos para el siguiente jueves, tráiganse sus preguntas y echemos el chal en este espacio, nos vemos la siguiente vez o nos oímos
0: exacto, aquí los esperamos cuídense mucho bye, bye. bye. Nos puedes encontrar en Spotify, puedes seguirnos en Instagram o escribirnos a finanzasconcentavocomún.com. Recuerda que
1: si quieres sumarte a estas conversaciones en vivo, deberás seguirnos en Twitter en arroba con común para recibir la notificación del Space los jueves a las 10 de
0: la mañana. Pongamos un poco de sentido o de centavo común
1: y, y manos, manos a la
0: obra. obra. Acompáñanos.